0: 片过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三 t b s EFM新闻在路上。稍后为您带来第三部节目《走进世界》为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天将和我们邀请到的来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授以及韩国某大集团下属经济研究机构的首席研究员崔洛谢 一起来讨论韩美FTA带来的利弊以及未来展望 当然我们的节目也期待大家的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您，每条短信通信商会收取您50韩元的短信费用。您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言。为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 或者登录3 w t b s c o k r 点击EFM进行收听 也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入我们今天的走进世界走件世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线特邀记者夏雪喂你好夏雪我叫你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的资讯先来看一下今天的第一条
1: 第一条消息是4月23日 法国民众迎来总统选举首轮投票 全国近6万名军警参与保安工作
0: 嗯确实是那这条消息的我们也是了解到有很多的这个警察也是因为之前发生了恐怖袭击事件所以安保状态目前是处在非常高的级别那第一轮大概有多少候选人目前正在进行角逐呢现在的话一共是有十一名候选人参加角逐而且这个候选人从极左翼到极右翼可以说是全面覆盖目前据这个最新消息的话
1: 中间派候选人马克龙与极右翼的候选人勒庞现在是在首轮的投票中分裂第一名和第二名。这两个人将在下月初的第二轮投票中进行最后的角逐。是,其实目前应该说得票比较高的候选人他未来的走势也是比较明朗了。就根据我们了解呢有很多人他们进行了街头的示威包括 好像是有一些恐袭等等这样的事情发生的到底是怎么回事呢是的没错在这个投票前夕的时候一批以女性为主的警察家属在巴黎街头游行主要是为了抗议香榭立舍大道枪杀事件这个与此同时呢在巴黎市东部也有工会的人士趁这个投票前夕上街游行然后在也是投票日前夕巴黎的一个火车站的北站就有一名男子据报因为藏有小刀而被逮捕而且在那个星期六的时候美国纽约的法国总领馆附近也是发现了可疑车辆然后引起爆炸袭击的嫌疑
0: 嗯是对于法国来讲的话他目前确实也处在风口浪尖一方面是国内现在大选在即另外一方面国内的恐袭事件的话应该说这个阴影一直都没有离开他们我们也希望接下来的进展会比较顺利吧那下一条消息的话是跟特朗普总统和日本首相安倍晋三进行通话有关的来了解一下
1: 是的据这个日本媒体报道美国总统特朗普呢 于当地时间23日夜间
0: 与这个日本首相安倍晋三进行了会谈然后就目前紧迫的半岛局势交换了意见嗯确实因为毕竟对于北韩来讲的话现在他也处在一个非常重要日子的前夕了那这次谈话的主要内容是什么呢
1: 主要是针对这个北韩有可能在4月25日
0: 北韩人民军建军八十五周年纪念日前后发射这个弹道导弹，或者是进行第六次核试验。嗯，是的，应该说两国政府的话也是借这次通话的机会，再次确认了他们在这一问题上的合作关系了。那我们知道，像这次日本媒体，它的国内也是有相关的一些报道的，我们来梳理一下。哦，对，它相关的报道的话主要是说。
1: 哦这有关于朝鲜即将迎来呃北韩即将迎来建军节的话而且联合联合国安理会将召开涉北韩朝核问题的会议这都可能会成为北韩发起挑衅的契机所以目前整个国际社会都是引发了高度的关注嗯而且呢在2
0: 1号的时候北韩他们这边的发言人也是有一些表示的对他这个 外务省的发言人谈话表示说如果美国发动战争的话北韩将以全面战争来应对而且将以这个核打击战应对核战争嗯是如果以牙还牙以眼还眼能够解决问题的话其实可能就不需要有太多的争议了但问题在于以战争的方式来终结战争可能是最糟糕的一种情况了那接下来我们再来看一下今天的下一条消息吧这条消息是关于日本政府根据专家委员会的最新报告准备出台关于名人天皇退位的特例法嗯那对这一次改革向有关的舆论包括业界的一些专家啊他们是怎么样看待的呢目前的话专家指出说是为了应对天皇退位皇室成员减少等现实问题有必要在此次天皇退位特例法开先例的情况下进行 进一步的修订法律，设立永久制度，解决一些天皇代际传承和女性皇室地位、成员地位等问题。嗯，就根据了解，像这次报告当中，它还涉及到了其他方面的一些内容，我们也一起来看一下。对这个报告，它的建议的话，就是退位后的天皇夫妇将继续保持皇族身份，比如说分别称呼为上皇和上皇后，而象征国家。
1: 象征性国家元首的身份呢，则由现在的现任皇太子德仁继承，而天皇的次子将在这个皇太子即位后享受皇嗣及皇太子的待遇。嗯
0: 这个其实在日本的历史上的话也许也是有机可循的有一些皇帝他们可能为了夺到更多的实权会选择退位成为太上皇但是对于日本现任的天皇来讲的话他的这个选择的话应该是有着其他的一些深层次的意义的所以说他带来的争议应该是不小的也是的因为这个天皇身前退位尚无先例嘛所以说在宪法及相关的法治方面在日本国内是引发了很大的争议
1: 目前民进党等在野党主张呢是建立永久性的退位制度而这个自民党则反对修订皇室典范通过仅适用于名人天皇的特立法目前在这个民自自民党的主导下正按照特立法的方向推进嗯 也就是说，目前这个情况的话，进展还是比较顺利的。哈，我们也期待他这次退位的话，能够给日本的政坛带来一些影响力吧。再来看一下今天的最后一条消息，最后一条消息是关于英国。英国大选目前在即，现在的多个民调显示呢，首相特雷莎梅领导的执政党、保守党的支持率高达百分之四十五至五十。
0: 比主要反对党工党多出将近一倍嗯而且据我们了解好像这次他的支持率也是有史以来最高的怎么会出现这样一个数字呢是的这个民调的结果的话
1: 是自1991年以来 然后支持率最高的一次而且这个报道指出说近十年来英国没有一个执政党的得票过半而上述民调的结果如果可靠的话
0: 这个将意味着保守党对这个6月8日大选已经是胜券在握了。嗯，执政党的支持率比较高，那其实对于他团结民心也好，对施政也好，都是有好处的。至于具体的情况的话，我们也可以在今后的节目当中继续来跟大家分享。今天非常感谢夏雪为我们带来这期连线，我们下期节目再见。好的，下期见。
2: 是晚间7点11分，这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们还是继续关注下路面的突发状况，在成山大桥安阳方向，自北向南方向的二车道有车辆追尾事故。还望您参考路段，提前变道。在机场大道波山站到金浦机场的下威车道那发生的施工作业已完成交通正常运行呢在松坡大道陈石方向长指站到文景站的五车道原有的施工作业现已完成道路正常运行在南部循环路良才地下车道西侧到良才站的十字路口那因交通追尾事故的一二车道目前是封道状态还望您参考路段小心驾驶在内部循环路圣水方向红恩坡道到洪志门隧道的一车道发生的交通追尾事故目前已经处理完毕受其余波影响后续交通从城山坡道开始交通停滞最后一个发生在奥林匹克大道奥林匹克大桥南侧交叉路到丰那十字路口的下围车道那发生的交通追尾事故呢现在也已经处理完毕交通正常运行接下来我们关注下高速情况一那在江边北路高速九里方向城山大桥北侧到杨花大桥北侧沿元宵大桥北侧到汉江大桥北侧铜雀大桥北侧到盘埔大桥北侧等路段目前车多 是以低于20千米每小时的速度前行 在西部干线道路的金川 i c 方向是从城山大桥到木洞桥以及新亭桥光明桥高尺桥等路段目前车多我们看一下今明两天具体的天气情况今天晚间至明天凌晨 阴有雨最低气温零上11度 明天白天多云有雨 最高气温零上20度 好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题是回顾韩美 f t a 带来的利与弊以及未来展望当然您对我们今天的话题有什么样的一些想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 通信商会收取50韩元的通信费用 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming 点击对话窗也可以参与来那今天我们请到的两位嘉宾呢都是老朋友了一位是来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授另外一位呢是来自韩国某一家大集团旗下经济研究机构的首席研究员崔洛谢首先还是请上两位嘉宾两位好大家好大家好嗯很高兴哎两位是不是第一次搭档是的是的我刚才问崔研究员这个他之前有没有来过然后他说这第二次了哦对所以两位应该是第一次碰上对对对所以我还挺希望两位今天能够擦出不一样的火花因为两位都是这方面的专家了哈我突然一下子对今天这个节目稍微的怎么讲就是呃开始这个期待值又往上调了一点哈我觉得今天对于我来讲又是一堂非常非常精彩的课了先来看一下吧就是上个周四月十八号美国副总统彭斯他访问韩国那在出席活动的时候他也表示特朗普政府呢对于生效五年的韩美自贸协定要进行修订那彭斯说呢韩美自贸协定生效五年来美国这个贸易逆差增加了一倍以上美国企业进入韩国市场面临的壁垒太多这也是不争的事实但是按照自由贸易的游戏法则应该是一场互惠的活动那么今天咱们就来聊一聊这五年给韩国带来的各种利与弊以及包括未来到底会是怎么样的我们先来回顾一下吧 说这个2012年 哈 那个时候FTA正式生效 那那个时候这个FTA
3: 生效它到底有一些什么样的内容这方面我们还是请崔研究员来介绍一下吧好的呃韩美自贸协定呢从一二年三月十五号起生效嗯已经过五个年头了啊一般来说自贸协定的目标为减少关税的啊对然后呢提高投资效率等有些即来追求双方的经济上的利益嗯 啊，协定的文章里啊，关于减少关税的内容啊，最多啊，韩美两国关税方面协定的是生效五年以内啊，百分之九十二的关税取消，十年以内啊，大部分的关税都取消啊。但是呢，有些啊，农产品等有些敏感的东西呢，啊，排除。
0: 对对对，我就记得当时一二年在谈这个 FTA 的时候哈，就有韩韩国的很多的农户，对，他们就上街去游行，没错，啊，那个时候好像闹的事还挺大的，是的是的，嗯，但也可以理解哈，因为刚才也提到了说美国认为自己吃亏了，因为自己是逆差，但是美国农产品方面确实比较占优势，是的是的，他又进不来，对，你像这个。<笑>
4: 韩美FTA呢，其实肯定是有受惠行业，有有这个受受威胁的行业，因为这个贸易这个壁垒一消除呢，肯定哎，我擅长的东西，我我卖给他就更合适，他擅长东西卖给我就更合适，所以韩韩国和美国肯定是有双方不一样的这个追求了。没错，而且对于韩国来讲，它是一个出口大国嘛，所以签FTA的话，这个必要性我觉得简直就是不言而喻的。没错，没错，你像这个韩国，我们刚才也也说了，韩布真说了，这个它是一个出 的 出口导向型的一个国家，它虽然这个市场自己国内的市场小，但它其实生产能力很大，它可以向外出口去卖，而且它性价比可能都比较合算。所以你像美国，它作为世界第一大经济体，所以其实韩国是一直想跟它搞 FTA，一直想把这个贸易壁垒啊、这种关税壁垒给消除掉。这样呢，它这个作为韩国产品哈，在美国市场它更有这个竞争力哈。所以说你像啊，韩国从零七年开始就其实启动了这个韩美 <笑> FTA 的谈判。看了所以你像到一二年其实他也谈了五年他也真是拉锯双方这个互惠互利的这个这个双方的这个舌战哈也是进行了很久而且这个国内的利益也需要大家都需要权衡所以其实啊这对他来讲说其实他达成了这个韩美 f t a 以后其实他下一步就是中美中韩的 f t a 所以其实他也是一个很大的一个受惠的一个国家哈当然呢我们说这个有人也许会觉得说这个啊韩国 我肯定是要谈这个FTA的因为作为他贸易这个出口导向型的这个国家来讲他这样谈的话有利于他更扩大出口嗯 但是也有人认为，比如说一一般的韩国人会认为说，其实呢，这个对于美国，就是对于韩国来讲，其实美国人是占了上风的，因为比如说有很多，因为他作为大国啊，他可能会会通过这个 FTA 的这个一些条件来要挟韩国，所以你像，你就比如说这个农民为什么反对那么那么严重呢？就是因为就是他有一些农户的自自身的利益会受到很严重的损害，然后呢政府可能呃在维权的大，维持大局。局的时候哈，消费者的利益来讲，那肯定是东西会便宜了。但是呢，作为生产者的这个这个这个利益来讲，那我我进口更便宜的这个进口商品的话，那肯定是危害到我的个人利益的。对呀，所以刚才崔研究员也说了嘛，一些比较敏感的商品直接就排除出去了，是吧？是的，是的。那这五年对于韩国的经济来讲的话，我们可以怎么去看它这个利益呢？就是带来了哪些利益呢？
0: <笑>
3: 啊一般这个贸易的原则是比较优势啊比较优势是啊就是每个国家有自己的资源嗯啊或者产品上有优势的比如说这个韩国企业在世界啊储存半导体市场啊占比接近百分之七十啊所以呢比较优势加上取消关税的话 是企业的竞争力是很明显的。啊，在美国，呃，韩国企业跟呃，美国企业是在同等的地位上竞争。啊，结果来看呢，最近五年啊，平均啊，增长率上，韩国跟世界交易是负呃，百分之三点五。啊，反而呃，韩国跟美国的交易是正一点七。啊，就韩美交易比韩国世界交易大啊，五点二二个百分点啊。产品来说是那个汽车半导体的，有些出口收益比较高，对。
0: 음. 这个我今天下午还看到有一条消息说韩国的有一家药品公司他在美国市场拿到了专利权嗯这个好像很少见因为美国的话我们都知道应该是全球最大的药品市场对而且是最大的药品生产商嗯然后竟然给韩国的企业这样一个许可这在其他国家是很少见的嗯就是我觉得就是刚才这个崔研究员他所提到的给了韩国企业一个比较公平的平台这点很重要对哦哎那不可能只有好的呀
4: 那我就来说说不好的哈，对呀，就是嗯，大家也知道这个韩国这个地方很小，虽然市场是很有限的，所以呢，你美国货进来了以后，它肯定自然而然它这个原来韩国人生产的东西，那肯定就没有这个比较优势了，因为我这个进口的东西更便宜，我作为消费者来讲，他就肯定会选择这种哎，对自己更性价比高的的东西哈。所以呢，你像刚才我们也提到，2012年在签订的时候，就有很多农农户去上街示威游行，然后反对。<笑> 这个美国的牛肉进进到韩国市场，我们现在也可以看到很多这个韩国就是美国，美国产的牛肉哈都在普通的超市可以买到的。然后呢，我特地的去调查了一下哈，就比如说到底有多大的危害呢？就是你像这个韩国农协他们调查的就是说从零一二年，然后就是那个韩韩牛的饲养的农家有十五点四万户，但是到了一六年，也就去年已经降到了八点八万户了，也就是涨减幅是达到了百分之四十二，也就基本。<笑> 上将近一半的农家都倒闭了，所以这个这个经济负担，其实这个经济的损失其实是很大的。而且呢，这个虽然政府他其实是当时在签订FTA的时候许诺说，有些相关的产业他会实行补贴的，但是其实你倒闭的农家其实也没办法拿到那个补贴啊。所以其实这个方面生计的问题，其实还是一个很严重的一个弊端。嗯，对，没错。最开始大家听到韩国就是市场上未来我们能够看到很多美。
0: 国产的牛肉大家的第一反应并不是说可能会给农户带来什么样的影响大家的第一反应应该是疯牛病吧
4: 对而且而且这个在这个韩买 f t a 里头也有一个就是差不多像是不平等条约的这么一个东西就是啊美国的如果有疯牛病的情况下这个 f t a 这个规定也是照常进行的就是韩国还是要进口这个美国的牛肉所以当时大家也觉得这个这个条款是不合理的要一定要再协商再协商对哎所以我就特别的纳闷哈你说你说这个他在条款当中就明文的规定哪怕出了问题你还是要进口对
3: 如果有这样类似的一些条款存在的话,它也就意味着这个FTA对于美国来讲并不像刚才彭斯所说的是一场赔本交易吧没错是是呃就是这个对美国来说也是利大于弊的结果对吧对吧呃就是实际的统计和美国政府的这个八卦出来说明说明的话 <笑>呃按韩国这个贸易协会呃协会的统计是呃在韩国进口市场上这美国的比重一一年是百分百分之八点五呃可是去年是十点六四呃这五年美国的比重提高了这个二点一个百分点呃另外这个在美国这个负责国际贸易的这个政府机构 叫美国国际贸易委员会，嗯，啊，他们去年的六月呃六月份啊报告称，以一五年为准的美国跟韩国贸易逆差为啊两百八十.三亿美金，啊，如果没有韩美自贸协定的话，贸易逆差达到四百四十亿美金，啊，就是韩美自贸协啊协议签。签订后，美国是一百五十八亿美金的收益。嗯，啊，这意味着，呃，没有韩美这个这个自贸协议的话，美国损失更大了吧。
0: 哦哎我我这个发现刚才崔研究员说的几个数字非常有意思就是如果要是没有韩美 f t a 的话美国它这个逆差的话能够达到四百多亿美金是的因为有了这个 f t a 所以它的逆差的话只有两百多美金因为关税下下去了嘛所以其实对它来讲是有利的啊
4: 但是但是他现在为什么要说这个是赔本的交易然后一定要再重新协商呢就是因为其实特朗普政府你要你要你要你要认清他的政府的立场是要创造就业的但是韩美FTA在这五年间其实是让美国失去了十万十万左右的这种就业机会所以他其实是希望哎我们说把这个事情重新谈了然后呢把这个韩国的这些这个贸易贸易顺差给减低了这样我可以在美国多增加这些这个工作机会 会，它其实是这么一个逻辑来的。但实际上，这个FTA这种自由贸易让大家都变成一个平等的一个互惠的一个东西。这个东西废除肯定不是一个好买卖的。嗯，哎，但是刚才这个黄教授也提到了，说就是美国因为FTA的话，他们失去了大概十万多个就业岗位。对，对，对，哎，这怎么失去的呀？ 就因为他们现在在造这些东西的话没有比较优势了所以他们相关的一些厂子就要关门了啊这就跟那个韩牛他的农家一样的概念
0: 啊哎但是这么算起来的话虽然说他失去了十万多个就业岗位但是他挽回了一百多亿美金的损失啊对对对所以我在想这特朗普政府的话他应该他的目的在于想要把剩下的两百多万美金的逆差也给掰回来吧他其实是避重就轻的在考虑这个问题我觉得哎但是两位觉得像这个在谈的话就是真的能够谈的就是像他想象的就那么好吗就把这些都能挽回来吗我觉得很难吧
3: 呃，就是这个修改这个韩美 FTA 的话，是这这不是这个从呃经济上开始的，就是有些政治的背景嘛，对吧？对。这个肯定是政治背景为前提，然后因为有这样的一个政治背景存在，然后咱们再开始接着谈经济。哎，我倒是觉得这个
0: FTA 如果再谈的话，又不知道该拖多少年。现有的这个，刚才呢这个崔研究员也提到了，说他是十年，对吧？ 也就是说，如果要是不谈的话，现行的 FTA 的话，在原则上它是应该以十年为期，是这样吗？不是不是。哦，不是。一般这个这个
3: FTA 这个签订的时候，这个美国关税都写出来，是大概什么时候要取消？啊。
0: 差不多它是有一个十年期的过渡期也就是说十年以后大家都会把这个关税壁垒给降到最最低但是呢它有些产品也就两三年或者是五六年差不多的看来谈判是很有余地的呀好的我们来稍事休息过后继续跟两位嘉宾一起来了解今天的话题